0: Conectar con Dios no es tan complicado. Lo complicado es no querer conectarte. En este momento inicia la conexión. Una forma de ver la vida con Dios incluido. Porque no todo lo que brilla es oro, pero sí tiene su lado bueno. Encuentra a Dios en lo que te rodea y conecta con lo mejor para sumarlo a tu vida. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal? ¿Cómo,
2: cómo te vas, Sebas? ¿Qué tal, Byron? Genial, genial acá. Listo para arrancar
1: un nuevo episodio. ¡Qué buenísimo! Yo estaba pensando el otro día eh, de cada, cuando hacíamos reuniones en la, en, en la en temporada normal, digamos así, ¿verdad? Que ahora en la pandemia, que siempre que nos reuníamos tenía que ser en algún lugar físico, ¿verdad? Y que siempre era acompañado de algo, de una bebida. Y, y, y soñando con eso, ¿verdad? Cuando volvamos a, a poder reunirnos así y todo. Vos, en una reunión, ¿qué bebida pedías? O con qué bebida pasabas la reunión, digamos. Bueno, buena pregunta, interesante,
2: querido Iron. <risa> Depende de la reunión, va. Te puedo responder con, con esa pregunta. <risa> Nada, son mentiras. No, normalmente, pues con, con agüita, ¿va? agüita con hielo. Y obviamente, si es, si es con, los, con los cuates se arma la carnita o algo y así es familia, pues en mi familia acostumbramos eh, comidas típicas, revolcado, pepian, caldo de res eh, caldo de pata y así. Depende de la reunión también, pero así nos gusta acompañar Sí, va, familia.
1: no, yo regularmente si era, si era un café, si era un café, siempre es eh, que tomémonos algo para pasarla. Y recientemente, ya casi finales de la, de la pandemia, había descubierto el, el, el Te Chai. Uh, el sí. Te Chai que Era como una, una adicción, era demasiado Pero sí, siempre así como uno Extrañando esos tiempos Pero eh, esperemos en Dios en algún momento Poder hacerlo ya más libremente Y pues a todos los que nos están escuchando Bienvenidos a esta nueva edición de La Conexión Vamos a empezar, hoy va a ser un programa muy bueno, muy entretenido, muy especial. Ahorita en el primer segmento se van a enterar por qué. Y tal vez en la imagen y en las previas y en el título de este, de este podcast ya se enteraron, pero queremos hacerla de, de misterio, de, wow. de misterio, cabal, para que todo empiece bien. Entonces, Sebas, comenzamos. Eso, comenzamos. Esto es La Conexión.
0: La música es una forma de expresión, pero también es una forma de conectar. Depende de ti conectar con el bien para compartirlo con los demás. Conoce lo mejor del mundo musical que aporta a tu vida. Esto es Voces y Ritmos.
3: Puesto a pensar lo que puedes hacer con amor Te
4: he puesto a pedirte siquiera su gran valor No hablo de amor de palabra No hablo de amor que sabes el, hablar por el otro lo que por ti das Siempre habrá montañas que no, no te dejan amar. Si tratas tú solo jamás las podrías quitar la lucha seguir cuando parece que solo tú estás cuando tú creas que no puedes más sigue adelante y encontrarás siempre habrá alguien que está sin amor
3: sin amor sin amor
4: oh, 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 oh. Muchos ojos, lágrimas has de quitar A muchas bocas podrás alimentar
3: Llenando su hambre de paz Llenando su hambre de amor Sé que es difícil de realizar Sé que mucho ha de costar pero lo puedes hacer con amor Con amor Con amor Con amor Lo puedes lograr
2: Eso, eso, oh, yeah. bravo Bueno, como ya pudieron escuchar tenemos el honor, tenemos la compañía y la fortuna de estar acá con, con nuestro queridísimo Ariel. Así que. Bienvenido, Ariel, Ariel. Bienvenido, sí, bienvenido a este a este episodio de de la conexión. Qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás, Ariel?
4: Pues gracias, gracias, gracias. Pues bien, bendecido, pues bendecido realmente. Gracias a ustedes por la invitación cordial que que me han hecho. Me siento muy orgulloso pues de de estar esta noche con ustedes. Realmente, es una bendición, es una bendición y espero que pues, la gocemos todos el día de
1: hoy. Eh, Ariel, bienvenido. Eh, tenemos que hacer aquí los, los, eh, las presentaciones necesarias. Ariel es eh, ministro de alabanza y él está a tiempo completo eh, sirviéndole al Señor, ¿verdad? En diferentes comunidades y en una de ellas, eh, nuestra comunidad, que también es, es, es su casa, ¿verdad? Pues bienvenido, Ariel. Y vas a ser parte de este, de este pequeño podcast y Con todos los segmentos que, que aquí vamos a tener hoy Que Sebas aquí nos va, nos va a sí, dar la pauta es. del primero
2: Eso pues como pudieron escuchar empezamos con música Y justamente en este segmento de voces y ritmos Queremos hablar un tema pues que a todos en algún momento nos pasó Creo que desde que nacemos estamos sumergidos en tecnología, televisión, radio en nuestra casa, se escucha música. Siempre, desde pequeños, tenemos esa interacción con la música. Pero hay un momento en nuestra vida donde tenemos conciencia, donde adquirimos la capacidad de escoger la música o simplemente nos identificamos con algún tipo de música, alguna canción. Entonces, vamos a hablar de, de nuestro primer encuentro con la música. ¿Cuál, es, ¿Cuál fue el momento en el que nosotros dijimos, ah, este, este género me gusta? esta canción me gusta o cómo canta este artista. Entonces, Ariel, Ariel, empecemos con vos. ¿Cómo fue ese tu primer encuentro con, con la música? Que dijiste vos, ah, esto me gusta, de aquí soy y esto es lo mío.
4: Pues te comento, eh, realmente yo nací en cuna musical. <risa> pues mi papá, mis abuelos, mi papá fueron marimbistas de la vieja escuela. Mis hermanos, pues yo soy el menor de 10 hermanos. Todos son músicos todos cantan y tocan más de algún instrumento, yo siempre les digo a la gente que, que pues yo soy el que peor voz tiene de todos. <risa> yo nací sí, sí, realmente, yo, yo nací, yo nacía con la música eh, pues, desde la cuna, ¿verdad? Eh, eh, realmente yo nací con el con, con el sonido del son y la marimba, el sonido de bajo, batería y, y cuanto instrumentos se le puede ocurrir pues realmente no, no, no me alejé mucho, no me alejé mucho, siempre me quedé en, la, en lo que es el, el ambiente musical, ¿verdad? Por supuesto que fueron por, por lapsos, hubo eh, un momento en el que decía yo, nada, la música, música, más música, pero realmente ya fue entrando a una adolescencia que, que ya, ya me empezó a pegar a mí verdaderamente la música, ¿verdad? o sea, me empezó a llamar la atención ya como intérprete.
2: Qué genial y, y ah. cuál fue, vos te recordás, o sea, cuáles fueron esas canciones o esa música o ese género que cabal en tu adolescencia como
4: existe te pegó, te,
2: te llamó, te ¿Sí?
4: <risa> Fíjate, te comento, bueno, yo desde pequeño fui un niño muy travieso y lo quebraba todo, entonces sí. <risa> era un niño que a mí me costaba mucho eh, dormir, yo me velaba mucho y mi mamá para, para poderme dormir, se podría decir así siempre me ponía música en aquel tiempo, ¿verdad? la FM Globo y todas esas músicas románticas que, que hubo en ese entonces cuando yo fui creciendo, pues ya cambié de ritmo, a mí me gusta mucho, me fascina mucho la música salsa y la música merengue uh -huh. y pues por ahí fue ya desviando eh, eh, mi, mi atención por la música
1: que nítido Byron ¿Qué nítido ¿cómo fue tu encuentro El... con la música? El mío sí es diferente, nada que ver con la música de mi familia ni nadie. Este, pero eh, recuerdo que no me interesaba nada de la música hasta, hasta cierto momento que entiendo que es como 14, 15, 16 años, de verdad, como decía Sebas Mi madre tuvo a bien regalarme un, un reproductor de, de CD. O sea, es lo que hoy conocemos como una, una grabadora, le, le decíamos, ¿no? Pero ya cuando me tocó, me tocó con CD. Entonces, si no estoy mal, fue como en el 2000. Ah, en todavía el está en pañales, yo. <risa> este, <risa> entonces, fue una locura para, para mí, ¿verdad? De recibir ese, ese regalo. Y empecé a, a escuchar la música de ese momento que lo que estaba como en auge era, ya era la música gringa. ¿no? Eh, te puedo decir, eh, la, la gringa y pues un poco la, la de español, ¿verdad? Pero más, no sé por qué los todos los chavos de ese, de ese momento era en inglés o sea si yo conversaba con alguien en mi escuela de, de música hablaban de, de música en inglés va de MTV y todo eso. y eh, recuerdo eh, que el, el primer disco que tuve fue de gorilas de gorilas fue el eh, gorilas o gorilas no sé cómo gorilás. lo cómo lo lo conocían así y empecé a a buscar después ya uno empieza a buscar, uno, uno empieza a comprender la música y dice, ah, no, como que lo que están diciendo, me gusta la música, pero lo que dicen como que no muy... De todos modos quedé marcado, ¿verdad? quedé marca. Eso fue lo primero. No sé por qué, creo que fue por, porque de eso hablaban mis, mis cuates en, en la escuela. Entonces, eso fue. Y poco a poco, ¿verdad? eso uno a descubrir más, más música, pero creo que sí fue, fue esa música que al final... Este, este grupo no es, no es rock en sí lo que tocan Sino una especie de, de, de electrónico raro ¿verdad? Una fusión ahí rara Que a Sebas le hace, se le hace extraño No, no lo has oído Pero es, 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 sí, son, 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 de alguna manera son buenos músicos Y de ahí ya empecé a buscar más, más música Otro tipo de música Ya le empezaba a ver la letra qué ¿Vos, nítido, Sebas? Qué
2: nítido Fíjate que yo como, bueno, soy el menor de, de mis dos hermanos, igual mi familia de parte de mi papá, bueno, no, de parte de los dos, inclusive mis papás se conocieron en una estudiantina. Eh, yo vengo de, de familia, pues de estudiantina, eh, que en, el, en aquel ah, sí. entonces había un montón de estudiantinas acá en Belén. Entonces, más que todo, eh, los orígenes de la música en mi familia, de coros de la iglesia y música andina, el género andino, más o menos así es de donde vengo, pero bueno, luego la mayor influencia que tuve fue de parte de mis hermanos y con eso quiero decir que al final soy una rocola o sea, mis gustos musicales son rocola mix de todo, merengue, pop, salsa, cantina mix, lo que sea, pero de todo, escuchamos de todo, entonces, pero con lo que yo me identifiqué, porque yo, yo escuchaba a mi hermano que, que ponía su música y luego mi otro hermano que ponía eh, música movida y todo, pero cuando yo me interesé, me interesé por las baladas, me interesé por lo romántico, entonces ese fue el género romántico, Camila, sin bandera, Luis Miguel, eh, Cristian Castro, es, ese género fue el que a mí me me interesó el que ya yo escogí pero Perfecto. así fue qué interesante de verdad qué interesante el, el conocer esto de, de nosotros verdad porque como les dije al inicio es algo con lo que se vive día a día aunque nosotros no estemos enfocados en qué música voy a escuchar pasa un bus y tiene música entran a, a qué les digo yo a una oficina y tienen música o la música de elevador por ejemplo entonces sí la música es importante en la vida y, y vamos a seguir hablando de esto más adelante en los segmentos que vienen y, y bueno muchísimas gracias por, por compartir esto así que continuamos con más de la conexión vamos con el siguiente segmento
5: hola hola mi gente bonita qué bueno que estén escuchando este nuevo episodio del podcast Hoy vamos a compartir esos hábitos para poder mejorar nuestra vida. Uno de los hábitos que yo pongo mucho, mucho en práctica es el escuchar música. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a relajarnos, a desestresarnos y muchas veces a expresarnos. Porque cuando escuchamos música, a mí me pasa, yo bailo, yo me muevo, voy cantando, entonces yo voy sacando todo y voy liberando y eso me ayuda a sentirme súper 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 bien, espero que este tip les sirva, si ya lo hacen enhorabuena y síganlo haciendo porque ayuda bastante y si no pues puedes comenzar a hacerlo escuchando música, al hacer la limpieza y uno está barriendo y está bailando y te ayuda a poder desahogarte otro de los hábitos sería poder leer un libro que a ti te guste, un libro motivacional, un libro eh, interesante en el cual también te puede ayudar a ti, ¿por qué? Porque si es motivacional te puede dar tips para poder ir mejorando, para poder sentirte mejor. Y eso es súper, súper bueno. Y otro tip creo que es dormir bien. Muchas personas no lo hacemos. O porque decimos es que no tengo tiempo. Yo tengo que hacer mucho esto. Pero sí es necesario poder tener nuestras 8 horas de descanso. Porque si nosotros no estamos bien. ¿Cómo vamos a poder realizar cada una de las cosas que tenemos que hacer diariamente? Eh, creo que tenemos que estar bien para poder hacer las cosas bien. Y porque no podemos dar algo que no tenemos. ¿verdad? entonces si nosotros no estamos bien obviamente todo a nuestro alrededor va a estar mal entonces tenemos que ir buscando cositas que nos ayuden a poder estar bien emocional, física y espiritualmente
0: Todo sucede con un propósito y aunque las cosas malas no se pueden evitar Recuerda no dejarte vencer por el mal. Más bien, derrota al mal con el bien. Tú decides con qué fuerza vencer. Esto es La Fuerza del Bien.
1: Seguimos en este segmento, en este programa de la conexión con el siguiente segmento y el día de hoy vamos a hablar de la fuerza del bien, pero hoy en especial hablando con, con nuestro amigo Ariel, hoy queremos recordar, ¿verdad? ¿Cómo es que de, de la flaqueza de, de un momento tal vez de malo o de, tal vez no tiene que ser malo, sino de empezar un proyecto, ¿verdad? Y, y, y máximo un proyecto de un poquito pues difícil, ¿verdad? Como lo es la música Entiendo yo que, que, es, que, es, que es Difícil eh, ¿En qué momento Ariel, encontrás Eso eh, de decir Primero, ¿en qué momento decís, no, yo voy a hacer Música, y voy a agarrar Tal instrumento, ¿y cuál fue ese instrumento? <ríe> y decís Yo le voy a entrar con todo a esto y, y tal vez pensabas A esto me voy a dedicar, pero dijiste Voy a tomar ese instrumento, me gusta ¿Verdad? Eh, contanos un poco de eso.
4: Fíjate que es interesante tu pregunta porque a mí me pasó algo muy peculiar. La primera vez que, que yo agarré el instrumento que fue la guitarra, bueno, el primer instrumento, de hecho, el primer instrumento que medio aprendí a tocar fue el bajo, en el, cuando estaba en el colegio. Te soy sincero, la verdad es que yo agarré el bajo porque alguien me dijo, mira... <ríe> A los músicos de la marimba, eh, pues las patojas los persiguen. <risa> <risa> entonces yo agarré el bajo sin tener absolutamente idea de, de cómo era el bajo, ya lo había escuchado. Y pues en vez de conseguir novia, me conseguí otra novia que fue mejor que la música. Y, y desde ese entonces, <risa> en el colegio, cuando yo estaba en segundo básico, me meto a, 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 a la marimba del colegio. Del, del instituto y, y me quedo de una vez ahí y ya después eh, empiezo a tocar guitarra eh, descubrí que, que la guitarra era más romántica y Sebas me, me podrá secundar uh, sí. eh, te comento eh, yo ¿Y
1: esa guitarra a, a, a la
4: ah. comunidad donde empecé eh, me dijeron mira, fíjate que a las patojas les gusta cómo cantas entonces yo empecé, ahí aprendí realmente a tocar guitarra empecé a tocar guitarra y, ¿y cómo se llama? y después eh, me recuerdo yo que ya ya en un, en un talentos me dijeron mira, ¿por qué no tocas piano? y un amigo me empezó a, a, a ¿cómo se llama? a enseñar piano y, y pues ya me quedé con el instrumento, ¿verdad? pero para todo eso, te cuento, pasé por un montón de, de, de instrumentos por saxofón pasé por por bajo también, pero en la parte del piano me gustó porque es más, más versátil, ¿verdad? El piano y la guitarra son más versátiles y ahí fue donde yo empiezo a, a, a componer canciones, a hacer arreglos, que es como, lo, como más me, me he identificado por hacer arreglos.
1: Y en ese camino, en ese, en ese camino de, de encontrar hacia dónde querías ir eh, o qué instrumento te encontraste, bueno, obviamente, ¿qué hacías, vamos Este. Ah, no, quiero probar a ver si, si, si puedo en el teclado. Entonces, me compro mi teclado. Ah, <ríe> oh, no, ahora guitarra, ahora guitarra, ahora un saxo, un saxo, no. ¿ah? O sea, bueno, entiendo que no, puede ser que sí. <ríe> Pero, ¿te costó conseguir instrumentos? ¿Hubo alguna dificultad en ese camino?
4: Fíjate que sí, sí, la verdad es que nosotros, bueno, eh, realmente a nosotros los músicos nos toca un poco difícil porque somos como enamorados de un instrumento, ¿verdad? Y definitivamente, pues los instrumentos no son nada baratos. Yo me recuerdo que, bueno, la guitarra, conseguí una guitarra en el mercado, una rota, y yo la, yo la arreglé, la compuse, le puse sus cuerdas y así aprendí a tocar guitarra. Cuando me paso a teclado, porque ya había eh, escuchado a, a mis amigos, eh, un amigo que tenemos en común, que es Nelson, eh, yo lo escuché tocar a él y me gustó el teclado pero te cuento, yo en ese entonces yo estaba trabajando y no asistía mucho a, a, a las reuniones de la iglesia me costó mucho conseguir un, un, un teclado, de hecho tuve que hacer préstamos y tuve que hacer un montón de... porque yo empezaba a trabajar, tenía si mucho, seis meses de estar trabajando cuando a mí se me ocurrió comprar un piano el piano era para mí en ese entonces era súper carísimo pasé como dos años pagando el piano y <risa> Y, y, y realmente pues le encontré sabor al piano y, el, al piano y ya empecé a hacer ese, ese cambio verdad de instrumento
1: Y en todo este, en todo este caminar, eh, ahorita vamos a llegar a ese, a ese momento donde, donde das tu tiempo completo Pero antes, antes de eso, ¿tuviste al, alguna, o cómo le hacías? Porque obviamente tenías un trabajo, ¿verdad? Entiendo yo y tocabas, ¿Qué hacías con, con los toques digamos, había trabajo y también los, los, los que, que te invitaban, pues, de comunidades, entiendo? ¿Cómo le hacías en ese, en ese momento? ¿Tirabas invitaciones o estabas en todas? ¿Cómo le hacías?
4: Sí, fíjate que, bueno, realmente eh, solo, solo aceptaba las en las que tenía tiempo, ¿verdad? Porque habían veces en las que, por ejemplo, me tocaba trabajar sábado y me llamaban para para tocar sábado pues realmente se me juntaban las dos las dos las dos cosas pero eh, realmente yo para este entonces ya estaba enamorado de la música eh, de la música hacia el señor y ya ya pues yo ya había tenido un cambio verdad ya del, del muchacho aquel rebelde salsero merenguero de hecho estuve en un grupo de, de merengue de la primero de julio muy conocido
1: Sí, ¿cómo sí, se llamaba? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba?
4: Por ahí estuve en el grupo Brandy.
1: ¿En serio? Sí, lo voy de... mencionar. Uy,
4: chica, yo, yo sí lo conocí sí. Entonces sí, eh, sí. Fueron, fueron realmente pues locuras de joven, ¿verdad? No estuve mucho tiempo tampoco Porque definitivamente las trasnochadas y todas esas Pues mi mamá me agarró las orejitas, ¿verdad? Y me dijo, mejor anda a Entonces Alá. Ese fue mi paso muy fugaz por el
1: ¿Y, qué, ¿y eso, qué, eso. qué hacías en el grupo? ¿Qué tocabas?
4: Te voy a, te voy a decir la verdad. Uh -huh. lo, lo único que hacía era decir chao, chao.
1: Eh, chao Estabas en, en los chao. coros? Bailar. Ah, 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 <risa> qué buenísimo. Yo siempre siempre veía a los grupos de salsa, porque como decía Sebas, no como que uno no está en un, en un solo género. ¿verdad? Pero cuando veía a los grupos de salsa, que eso se fue descontinuando, eh, tipo, ¿qué? 90s, ¿va? Se fue descontinuando la salsa así, así como la sí, conocemos, sí. como ese grupo. Y estaban sí, ba de bailar todos al, al mismo tiempo, haciendo esos coros, ¿va? Pero eso le daba una energía a la salsa tremenda. Sí, lo que pasa es que,
4: eh, porque se volvió muy, muy, ¿cómo te dijera? El mantener un grupo de, estamos hablando de 22, 23 personas, se volvió muy caro tanto para sí. grabar como para invitaciones de cualquier tipo, entonces ya no hubo, ya no ya no hubo campo para, para poder recibir, hay algunas todavía, todavía hay algunos grupos por ahí perdiditos, pero ya no, ya, ya más lo sintetizado y todo, ya por sí. ejemplo la música ya casi toda sintetizada, ya todo es grabada y, y ya todo es, todo, todo está en estudio, ¿no?
1: Sí, sí, pero qué, qué buenísimo. Vos platicas ahorita que tu mamá te jalaba las orejas, vamos, para... Imagino que ese jalón de orejas estilo, estilo Pablo, vamos, que, 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 que lo tiran del caballo, vamos, y, y pasa un tiempo así como en ceguera y todo. Ese momento, ¿cuál fue tu momento, así a grandes rasgos?
4: Sí, fíjate que realmente, eh, pues mi mamá fue una persona, o sea, una, una mujer muy, muy, muy entregada a Dios. Eh, ella siempre tuvo el temor de que yo agarrara el camino, un mal camino, ¿verdad? Porque, como te digo, las trasnochadas, yo ganaba en ese entonces, o sea, estamos hablando de... Ah, bueno, hace tiempo, ganaba yo 1.500 por presentación, y era un platal, o sea, era un platal para... El, el Por ejemplo, el mínimo en ese entonces estaba como en 600 quetzales, y yo ya ganaba mil y pico. Eh, pero las trasnochadas eran desde de, de las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Entonces mi mamá un día me dijo, mira, si venís otra vez noche no entras a la casa y, y punto. Entonces realmente fíjate que fue, un, fue una, una... Bueno, en ese momento yo no lo vi así como que tan, tan alegremente, ¿verdad? Porque yo ya ganaba dinero con eso, por supuesto que casi que dejo el estudio, perdí un año, ese año lo perdí estudiando, eh, ¿cómo se llama? Pero, pero por ejemplo, gracias a ella eh, fue que, que por ejemplo, yo vengo y, y le doy la vuelta a mi vida ¿verdad? porque a sus oraciones y a todo, todo la entrega de ella hacia el Señor y que ya, por ejemplo, mis amigos ya eran diferentes, o sea, mis amigos ya eran amigos de comunidad, ya no eran los amigos de de y eran amigos de comunidad. Entonces, ahí es donde sucede realmente mi cambio, ¿verdad? Ahí es donde sucede realmente, donde yo empiezo a buscarle al Señor. E incluso también ese, ese, esa transición para mí también fue muy difícil, porque, por ejemplo, cuando yo ya quise estar en el ministerio, un ministerio de música, ya, ya de la iglesia, y me encuentro con un montón de trabas, porque yo venía de ser un muchacho muy rebelde, o un muchacho muy... ¿Mm? Traidero, se podría decir en ese tiempo, así le decía, sí. ma, muy así traidero. Decía. Entonces, ajá. Ajá, entonces, eh, de hecho, los coordinadores de, de ese tiempo decían: No, hombre, ¿cómo vamos a tener a Arielito en el ministerio? Si ese sí, solo... Ariel no. Ariel, así, así, no, no, no. Ariel no. Canta bonito, sí,
1: pero no. Pero no. Ok, perfecto. Buenísimo, Ariel. Eh, lo que queremos dejar con, con, con este segmento es que, es que todo tiene su, su momento, de verdad. Hay una transición, ¿no? Todo se nos da de la noche a la mañana y, y requiere de, de la fuerza de, del Señor, ¿verdad? De la fuerza del bien. Que nosotros nos dejemos guiar, nos dejemos llevar, ¿verdad? Por el bien y que podamos eh, salir adelante siempre nuestro espíritu. Nuestro interior, nuestra alma va a estar buscando al Señor siempre. Y se, se buscan mutuamente, platicaba yo con, con mi esposa eh, hace unos días, eh, nuestra alma, nuestro espíritu y el, y el Señor se buscan mutuamente, ¿verdad? Y en algún momento se van a encontrar. Entonces no dejemos de buscarlo y, y de buscar el bien en todo lo que, en todo lo que nos rodea. Seguimos con esta, con esta entrevista de, en estos segmentos, y, y volvemos después de, de estos clips que, que ustedes van a escuchar a continuación y seguimos con más de la conexión.
6: saludarte por este medio mi nombre es patti y quiero contarte una experiencia que tuve hace unos años ya llevaba yo como 11 años laborando para una institución prestigiosa yo estaba muy contenta porque hacía unos días había sido promovida a un puesto superior y me sentía muy exitosa me sentía que mi vida laboral estaba resuelta por muchos años más sin embargo me llaman al departamento de recursos humanos y me dicen que mis servicios ya no son requeridos, que por reestructuración me tienen que dejar ir. Ese día se cayeron todas mis expectativas. Me sentí rechazada, triste. Mi economía era una de mis preocupaciones. Lo escribí en un grupo donde estamos solo mis hermanos y les conté a ellos, ¿verdad?, lo que había pasado. Una hermana me escribe y me manda una cita bíblica para darme y fortaleza, en ese momento pues la leí rápidamente y la tomé al llegar a casa también le conté a mis hijos, llegué mucho más temprano de lo normal y les conté sobre esta situación y pues me vieron muy triste, mi hijo grande de 16 años se acerca con la Biblia y me lee exactamente la misma cita que mi hermana me había enviado, allí entendí que Dios tenía un mensaje para mí ese día y esta cita fue Josué 1.9 Dice, no te he mandado a que seas fuerte y valiente. No tengas miedo ni te acobardes porque ya ve tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Así es, confiemos en que Dios nos da fortaleza y está con nosotros a donde quiera que vayamos. Dios nos habla de diferentes maneras, tenemos que estar atentos a escucharle. Que esto sea de bendición para tu vida.
0: entiende la gente escuchando aprendemos pero con las experiencias es difícil olvidar las lecciones es momento de platicar conocer y aprender en una conexión con personas como tú y yo esto es la entrevista
2: Empezamos a este segmento súper, súper chilero, como decimos aquí en Guatemala, de la entrevista. Es momento de, de ir un poco más allá, un poco más allá. Hablábamos ahí con, con Ariel algunas cosas en que coincidimos, ¿verdad? Y yo me identifico con muchas cosas que él nos ha contado acá en, en, en el podcast. Pero quiero hacerle una pregunta, Ariel, en esta entrevista que, que llevamos a lo largo del programa. Ariel, el momento del cambio. ¿Cuándo fue ese momento en el que, en el que hay ese, ese cambio de vida, de, de la vida normal, digamos, como cualquier ciudadano eh, trabajando y, y así? ¿Pero en qué momento decidís venir y entregarle a Dios? Porque creo que ese momento ha, ha, ha sido preparado, en, en todas las cosas que nos has, que nos has contado, ha sido preparado. En el segmento anterior nos contaste algo con lo que yo puedo decir que detrás de, el, de, de, del gran hombre que es Ariel, de la persona que hoy en día está sirviendo a Dios, hay una gran mujer, hay una gran así mujer es. como nos contaste, tu mamá, y así es, yo, yo, yo así les digo a las personas, detrás de un gran hombre hay una gran mujer, entonces, ¿en qué momento
4: fue el cambio de Ariel? Sí, fíjate que es, es muy peculiar porque, como yo te digo, desde, desde chavo, o sea, desde pequeño, yo siempre estuve en el ámbito de la música, eh, la música me llevó para un lado y la música me llevó para otro lado, definitivamente todo esto es, es, eh, son cosas que Dios le pone a uno, son caminos que Dios le pone a uno, en el cual pues, uno escoge para dónde no ir. Te comento, yo con lo de la música, eh, bueno, siempre, hablando, siempre hablamos de música y decimos que, que es, una, es una parte eh, instrumental musical, que realmente te crea un ambiente, ¿verdad? Entonces, la música tiene el poder de crearte un ambiente triste, un ambiente alegre, ¿verdad?, en tu vida. Y, pues, hay un ambiente, hay un, hay un ambiente en el que vos puedes ser totalmente feliz, que incluso te puedes recordar pasados que fueron felices y pasados que fueron tristes, ¿verdad? Entonces, eh, yo venía de todos esos, de, de vivir todas las... Todas las, todas las vivencias de la música ¿verdad? Hasta como decías el, el, ¿Cómo se llama? La, ¿Cómo dijiste ranchero? No,
2: ¿cómo? Ah, eh, ¿Cómo se llama? Cantina Mix Cantina Mix
4: ah, que, ah, No tan así, pero, pero sí, sí las, De hecho sí me hace algunas Entonces Pero fíjate que, que ¿Cómo se llama? Hay un momento en el que Dios te crea el ambiente Para que empeces a Añorar el tener Una comunicación con Él ¿Por qué? Porque, por ejemplo, así como la música te hace entristecer, así como la música te hace ser feliz, así como la música te hace recordar a tus papás, por ejemplo, si ya fallecieron, así como la música te hace recordar una novia que dejaste o una novia que te dejó <risa> también, ¿verdad? Todos esos tipos de ambientes, pero hay un momento, por ejemplo, en mi vida en el que la música me hace anhelar a Dios. Y como te, como te comentaba, eh, hay un momento en el que yo empiezo a anhelar a Dios y empiezo a, a querer cantarle y adorarle, pero no puedo porque mi pasado me persigue y a mí no me dejan pertenecer a un ministerio, entonces yo no lo podía hacer, más que lo empecé a hacer en mi casa solito y yo me ponía a cantar las canciones antiguas de... de de la iglesia, canciones de misa canciones de, verdad pero, pero lo hago porque ya ya me empieza a nacer eh, eh, esa, esa cosquillita por, porque por esa semilla que el Señor pone en tu corazón, verdad, cuando, cuando ya empieza a suceder un cambio
2: fíjate Ariel que, que justamente el, el, este cambio, no, no sé yo, yo en todo lo que nos has contado veo, aunque te hayan dicho que no varias veces, por años si te das cuenta o como yo lo veo tenía un propósito Tenía el propósito que aquí no va a estar el deseo. Si vos entras, no sabemos qué va a pasar en el ministerio. Pero si, digamos que castigado, te vas a tu cuarto y en lo secreto, como dice la palabra, vos venís y hablás con Dios, ahí es donde yo miro que a la gran hasta se me erizó la piel, lo siento. Pero ahí nació el propósito y, el, y la respuesta, la respuesta uh -huh. de ese pasado, el propósito que, que Dios tiene en tu vida. Y qué increíble de verdad me emocioné un montón y, y, y esta emoción pues se las compartimos a todos los que nos están escuchando el poder encontrar esto y, y bueno a lo largo de este camino y de, de entregar a Dios pues tu talento y, y, y tu vida han surgido varios proyectos ¿verdad Eric? y, y queremos que nos contes sobre una canción una, una canción que, que lanzaste recientemente a ver contanos también el, 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 cómo fue
4: esto, qué pasó acá bueno, te, te cuento y, y, de, y de repente pues la tocamos eh, al final de, de la historia. Eh, esta canción realmente, mira, eh, resulta que sí, que pues todo el, el año de pandemia se podría decir así. Yo, soy, yo fui, muy, fui muy afectado por las enfermedades, el COVID. Y, y antes, pues el Señor me sanó de un pronóstico de cáncer. Eh, gracias a Dios fue negativo. Eh, había sido positivo, pero después fue negativo, para la gloria y honra del Señor, y ya por poco miro la luz al final del túnel ahorita con lo del COVID, y yo me quedé, no me afectó tanto el COVID, sino la secuela del COVID, y pues el Señor me vuelve a sanar otra vez, ¿verdad? Te comento esto porque, por ejemplo, cuando yo estoy en un retiro, una hermanita me dice, mira, dice el Señor que vas a ser sanado de todas tus enfermedades. Y dije, todas mis enfermedades, así como que, ah, pues ni gripe tengo, ¿verdad? Entonces resulta que más adelante eh, yo enfermo de un montón de cosas, eh, he pasado por un montón de enfermedades y el señor me sanó de todas esas enfermedades. Entonces, así nace esta canción. Fíjate que yo estaba escribiendo, mejor dicho, haciendo un arreglo para una, una hermanita de la comunidad, para un Talentos, y, y la hermanita me dijo, mira, fíjate que tal y tal cosa, ¿será que puedo hacer? Y estamos hablando a las 11 de la noche. Entonces, yo venía de, 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 un, de una asamblea, así online, ya estaba muy cansado. Y la de me dice, ¿será ah, que la puedes sacar? Porque fíjate que es para mi hijo. Entonces, yo, ah, bueno, ok. Hice el arreglo, terminé como a las 2 de la mañana, no, como a, perdón, como a las 12 de la noche terminé el arreglo. Estaba muy cansado, realmente estaba muy, 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 muy cansado. ¿Y, y cómo se llama? Pero no sé, si, no sé si a todos nos pasará, pero en este momento... 12 de la noche, ya con sueño, y me recuerdo ya que, que, ¿cómo se llama?, vengo yo y le digo al señor, ay señor, yo estoy cansado, ya, me duelen los, los dedos de estar tocando el piano, porque estaba desde las 7 más o menos, y eran las 12 de la noche, y yo tocando, piano. me dolían en serio los dedos y le digo Señor, ya no, ya no aguanto ya no aguanto, realmente no aguanto entonces el Señor pone en mi corazón fíjate que, que realmente en ese momento yo tengo que agradecerle a Él de, de... mira, fueron 10, 5, 10 minutos en los que el Señor me dijo ¿te recuerdas que te iba a sanar de todas estas enfermedades? sí entonces el esfuerzo que haces hasta este momento valió la pena entonces, a mí me rompió totalmente eso, ¿verdad? Entonces, yo dije, ¡ah, la Padre! Y ahí nace, o sea, ¡ah, la Padre! Tú eres grande, Señor. Y empiezo yo, me recuerdo yo que empiezo yo a, a, a orar y a decirle, Señor, gracias, Padre Santo, Tú eres grande, Señor, Tú eres el reino, Tú es la gloria, Señor, Tú por siempre, Padre Santo. Y fíjate que ahí me paro un momento en la oración y digo agarro el teplado, lo vuelvo a encender, ¿verdad? Porque ya lo había apagado. Lo vuelvo a encender y, y empiezo, empiezo, tuyo es este el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Y fíjate que, y, y dije, bueno, pongámosle un ritmito. Y, y, y así empezó, o sea, así empezó, eh, como agradecimiento a todo lo que el Señor ha hecho por mí, a ¿no? vos. Y empieza, tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. El coro, ¿ah? ¿eh? Y mirá, me quedé cantando el coro como media hora en adoración. O sea, lo hice, se podría decir que es una adoración como pop, electrónica pop, pero en ese momento era una adoración, va y me recuerdo que empecé yo por ejemplo tu misericordia Señor ha sido grande Padre Santos. Padre bendito, y empiezo a, 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 a decirle a Él todo lo que todo, todo lo que Él ha hecho por, por mí ¿verdad? y me recuerdo que lo escribo pero lo escribí en un desorden total, o sea a como lo iba imaginando que yo le estaba diciendo al Señor lo escribí y me recuerdo que como decís, como decís vos para atrás de un gran hombre siempre una gran mujer me recuerdo yo que, que cómo se llama eh, después de, de, de la espiritualidad que mamá siempre tuvo pues eh, cuando ella nos dejó nos dejó a nosotros el señor pone en mi corazón el señor pone en mi camino a mi esposa a Blanqui, ustedes la conocen eh, es una, una una persona pues para mí es el agua yo soy fuego y es agua ¿verdad? entonces eh, yo le digo, mira, fíjate que tengo estas palabras, le digo, yo, pero no encuentro el orden, no encuentro el orden. Entonces ella me dice, eh, mira, mejor y si pones mm, tu misericordia, pues ha sido grande. O sea, agradecele un, un pedazo, un momento en el que, un pedazo de tu vida eh, y hazlo una canción que, que, pues, ella me fue ordenando las palabras, fíjate. Entonces me recuerdo que nace la, nace la parte, ¿verdad? ¿Verdad? Misericordias, tu misericordia
3: ha sido grande. Tu presencia siempre ha estado aquí. Tú nunca me has abandonado. Tu presencia siempre ha estado allí
4: y la otra parte me recuerdo que ya la hicimos con ella eh, por siempre te alabaré
3: por siempre te bendeciré a ti la gloria te daré mi corazón por siempre rendiré o sea,
4: las dos estrofas marcan el antes del agradecimiento y el después va. Para mí alabar al Señor siempre va a ser, o sea, muchos dicen yo alabo al Señor porque él es bueno. Yo alabo al, o sea, yo alabo al Señor porque él ha sido maravilloso conmigo. Para mí, o sea, para mí no para mí para mí mi, y mi corazón es un, un honor. Realmente es un honor que el Señor me ha dado un talento para poderlo alabar el agradecimiento es, es porque, porque él me escogió realmente oh, entre un montón de, de, de gente que que, que ponerle, canta y, y canta muchísimo mejor que yo, o sea, tanta gente que hay que canta, por ejemplo, incluso aquí en Guatemala incluso en los ministerios, incluso alabadores que cantan muchísimo mejor que yo, o sea, tienen mejor voz, mejor entonación son maestros de música o sea, un montón de, de, de de, de gente que yo conozco que cantan súper mejor que yo, pero el Señor tuvo misericordia conmigo y, y me eligió. <ríe> me eligió qué y como, como decías, realmente pues fue, toda mi vida fue una preparación. Así es. ¿Verdad? Sí. Toda mi vida fue una preparación.
2: Qué bendición vos, qué bonito, de verdad. Me, 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 me tocó tu testimonio, porque esto es un testimonio de lo grande que es Dios, de... ...de los cambios que, que hacen nuestras vidas... ...aunque nosotros en ese momento no sepamos... Eh, ...o nos preguntemos muchas cosas... Eh, ...ya ahorita creo que, que te hicimos voltear a ver atrás... Y, ...y encontrar la respuesta de las cosas, así que... ...a ver a todas las personas que, que, que están escuchando... ...este episodio... ...¿qué les parece que ahora escuchemos... ...aquí con nuestro queridísimo Ariel... ...esa canción, esa canción que ustedes ya escucharon la historia... Y para que ustedes pues, puedan disfrutarla. Y si tienen la oportunidad de tener un encuentro con Dios en este momento, háganlo. Así que, Ariel, nos harías el honor.
4: Amén, amén. Amén. Realmente, como les digo, pues realmente para mí es una, es una bendición el, el hecho de que el Señor pues me haya, me haya elegido para, para poder... Eh, para poder Alabarlo y bendecirlo, ¿verdad? Tu presencia, tu
3: presencia,
4: tu presencia ha estado aquí.
3: Tú es el reino, tuyo el poder. Tuya la gloria por siempre, Señor. Tuyo el sereno, tuyo el poder. Tuya la gloria por siempre, Señor. Tu misericordia ha sido grande. Tu presencia siempre ha estado aquí. Tú nunca me has abandonado Tu presencia siempre ha estado allí Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Tuyo es se el reino, tuyo el poder, tuya la gloria por siempre, Señor. Por siempre te alabaré. Por siempre te bendeciré a ti. La gloria te daré. Mi corazón por siempre rendiré. Tu es reino, tu poder tuya la gloria por siempre señor, tuyo es el reino, tuya el poder, tuya la gloria por siempre señor tu misericordia ha sido grande, tu presencia siempre ha estado allí Tú nunca me has abandonado. Tu presencia siempre ha estado allí. Mm -hmm. Presencia, tu presencia.
2: Amén. Excelente, amén, 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 amén. Gracias, buenísimo, buenísimo. Creo que nos, nos así como, como nos comentabas, de que la música nos transporta a un estado de ánimo, nos, nos hace comportarnos, sentir, recordar, pensar en algo. Creo que en el trabajo que estás haciendo actualmente, valga la redundancia, pues el trabajo creo que también es guiar a las personas, guiar a personas que quizá en este momento están en donde vos estuviste, que tienen las mismas dudas que vos tuviste. Entonces, ¿cómo, cómo Ariel hace ese trabajo? Para que la gente también conozca lo que hay detrás, conozca de que no es solo de ir, poner tu teclado y ya. No es solamente eso, hay muchas cosas detrás. ¿Cómo Ariel guía a las personas y ayuda y es ese instrumento de Dios para guiar a las personas a un encuentro con Dios?
4: Fíjate que es muy interesante porque definitivamente eh, yo no he llegado hasta aquí solo. Eh, definitivamente, atrás de, atrás de, de lo que pues, yo puedo expresar, yo puedo, como decís, conducir, hay un caminar realmente. Hay, por ejemplo, 18 años en un ministerio en el cual yo pertenecí eh, y siento todavía como mi ministerio. Hay mucha, hay mucha gente que, que, por ejemplo, a mí me encaminó, eh, hay mucha gente que a mí me enseñó realmente cómo, cómo tener esa parte espiritual y tener ese, 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 ese poder conectar con la gente, ¿verdad? Eh, por ejemplo, yo a, a donde quiera que voy, yo siempre les digo que, que yo soy de la escuela de Coqui. ¿no? Eh, yo admiro mucho a Coqui porque en él yo he encontrado siempre una, un, un alabador verdadero, un adorador verdadero. Y yo aprendí de él ese, esa, esa conexión con la gente. Tal vez no tanto eh, musical ni, ni vocalmente, sino aprendí mucho de... de de que tu vida tiene que ser una vida llena del espíritu, tiene que ser una vida correcta, tiene que, te tienes que tratar de, de, de ser lo, lo más fiel posible al Señor. Y todo esto es un caminar, como te digo. ¿verdad? Yo realmente pues estuve mucho tiempo eh, eh, como, como mamando leche de, 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 del, del ministerio. Y ahora... Eh, ahora esa, esa es la expresión que ahora puedo tener como te digo es un, es un caminar realmente a partir de que el Señor cambia mi vida, cambia mi corazón y cómo se llama eh, me empieza un caminar eh, como, como te contaba al principio pues no pude entonces fueron casi dos años, tres años anhelando un ministerio que cómo se llama eh, que no podía hacer porque pues no era el tiempo, realmente no era que me pusieran trabas sino que no era el tiempo del Señor cuando yo ya ingreso al ministerio, yo ya tenía un, un, ¿cómo te dijera? Un anhelo por cantarle al Señor, pero yo te cuento así rapidito. Cuando yo entro en el ministerio, entré para tocar teclado, no para cantar. Me recuerdo que, que en ese tiempo, pues, estaba, pues, ya todos los micrófonos, cinco micrófonos del ministerio estaban ocupados. Yo me recuerdo en un, en un entonces que había un hermano que se llamaba Vinicio él era el que cantaba era como la quinta voz se podría decir el último micrófono ¿no? mm. y yo me recuerdo que en ese entonces vengo yo y, y él no llegó un día y Coqui me dice mira ¿por qué no cantas vos aquí? en lo que en lo que como no vas a tocar teclado ¿verdad? con eso un canta vaya dije y canté ¿no? entonces yo canté esa vez en un ensayo por primera vez y lo que hice fue que agarré el micrófono lo quité del cable y me lo llevé para mi casa <risa> y al siguiente ensayo el siguiente ensayo se podría decir así como decíamos antes ¿va? de suela, agarré el micrófono le puse el cale y ya no me moví de ahí y esa fue la primera vez que yo empecé a cantar cantar, cantar en el ministerio porque yo tenía ese anhelo ¿va? o sea, y de ahí pues ya, ya algunos conocen ya el caminar del ministerio ya, ya, fui, ya fui cambiando de micrófono así es hasta... Hasta, pues, hacer eh, alguna vez, de por ejemplo, ya compartir eh, varias veces la dirección con Coqui de, de lo que eran asambleas, ya como, como director, ¿verdad? Pero como te digo, fue un caminar. Sí. Ahora ya, en, ya a tiempo completo, pues ya el señor ya me toma de otra forma. Eh, ya, por ejemplo, el señor ya me llama a como una situación diferente, ¿verdad? Eh, pues el Señor me permite aprender mucho de este ministerio de Osana y toda esa enseñanza me permite trasladarla a un ministerio que Él mismo me dio, o sea, que el Señor me dio y, y realmente, pues, como te digo, ya empezaron pues a, por ahí a llamarme a retiritos por ahí a llamarme a algunos eventos, ya como, ya como solista, como ministerio pero lo más espectacular es que cuando yo empiezo a tiempo completo yo tenía un trabajo estable, ganaba muy bien <risa> Ganaba muy, muy, muy bien Y el señor, yo cuando, la primera vez que el señor me sana eh, De una pelotota que se me hizo por aquí Me recuerdo que yo le prometo al señor que le voy a servir a tiempo completo Pero realmente, pues a mí se me olvida, ¿verdad? Como todos se les olvida las promesas que le hacen al señor <risa>
3: Sí,
4: ya, se ¿eh? y, y, y cuando, haga entonces, una en una ocasión así rapidito te cuento cuando una, ...una predicadora me dice... ...mira, quiero hablar contigo... ...yo, en un retiro de Osana... precisamente de, de, alabado, de alabanza... ...me dice, mira, ¿qué pasó con lo que le prometiste al Señor? ...y yo... Eh, eh, ...no sé sí, si sí, lo voy a cumplir... ...pasó un año... ...y fíjate que... ...de hecho, en ese año... ...yo empiezo a trabajar en una empresa... ...donde me suben a mí el sueldo... Eh, a no re bien y todo lo demás todo estaba bien trabajado con una amiga de nosotros yo dije aquí no ella no me despidió <risa> aquí tengo chance seguro entonces un año un año después para otro retiro de Osana vengo yo y me dice la misma predicadora, mira quiero hablar contigo entonces ya me temblaron las piernas <risa> Y me dice, mira, dice el Señor que qué pasó con lo que le prometiste. Entonces yo le dije, mira, es que fíjate que yo tengo buen trabajo. Que... Entonces ella me dijo unas palabras que se me van a quedar en el corazón y en mi vida toda la vida. Me dijo, mira, si tú no actúas, el Señor va a actuar. Para no cansarte, el día lunes de ese mismo fin de semana, yo ya no tenía trabajo. Así de sencillo. <risa> Nosotros nos ponemos a orar En esa semana con Blanqui Y le digo, señor, pues si tú deseas Que yo trabaje a tiempo completo, ¿eh? Si tú deseas que yo trabaje a <risa> tiempo completo pues, Dame trabajo en la iglesia Y mira, si tú lo deseas, esa misma que noche caiga un A las 11 de la noche sí, Vaya que no le pedí que me cayera un radio Fíjate por si no. <risa> De veras, fíjate Esa misma noche A las 11 de la noche O sea, ¿Quién te llama a las 11 de la noche? A las 11 de la noche, mi, mamá, mi hermana y me dice Mira, Daniel, ¿qué vas a hacer este fin de semana? Eh, pues voy a revisar mi agenda Le dije, sin trabajo, <risa> sin nada Entonces Fíjate que tengo un retiro para niños Yo, para niños, sí ah, Bueno, vamos a retiro, ok, ni modo Va. Y dije yo, bueno, será si todavía? Fíjate que yo todavía le pregunto <risa> esa misma noche a Y le dije, será señor <risa> Y mira, a las 12 De la noche, 12 de la noche Hermano, 12 de la noche Y yo ¿Quién te llama a las 12 de la noche? Entonces, Ariel, sí. ¿Cómo estás el jueves? Ah, libre. Muy libre. a libre, dijo. <risa> venite la <risa> compañía, <risa> yo venite que no sé qué, no sé cuándo. Y miren hermanos, desde entonces no he parado. El Señor aquí me tiene y para la gloria de pues aquí estoy.
3: Amén.
4: Ahora ya, después de qué todo tremendo. un caminar, de ser rebelde, de tocar música, todo tipo de música, realmente yo he tocado todo tipo de música. Uh -huh. Ahora estoy, como decías al principio, ahora estoy en lo que me gusta.
2: Qué bendición, qué bonito de verdad. Yo aplaudo, aplaudo a Dios y esta hora tan increíble y, y pues este testimonio y tu vida, tu vida de verdad. Qué bendición y qué alegre haber podido escuchar y compartir todo esto que, que nos llena a mí y a todos los que, los que están escuchando este episodio nos llena mucho.
1: Gracias Ariel por estar con nosotros eh, gracias por, por tu tiempo y por eh, permitirnos descubrir verdad, ese, ese, ese trato de Dios en tu vida ¿verdad? de tenerlo o de, de, de comunicarlo más que nada ¿verdad? y que todos nos, crezcamos crezcamos en la fe gracias a, esa, a esa, esa historia de vida que nos has contado, que nos has llenado de, de bendiciones y pues nada, muchas gracias muchas gracias pues esperamos que, que en un futuro pues nos eh, podamos volver a estar acá en otra, en otra entrevista a través de otro ámbito verdad de tu vida que es con, con, con nuevas canciones, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Pero muchas gracias, Ariel. Sí, es gracias a Claro que sí,
4: claro que sí. Gracias a ustedes porque eh, realmente, como te digo, pues estamos aquí. Eh. Definitivamente el camino a veces no es fácil, ¿verdad? Realmente el camino no es fácil. yo lo que puedo dejarle a la gente es que con Dios los caminos difíciles no son tan duros. Sin Dios uno se puede ahogar, aunque sean dos gotas de agua. Entonces uno tiene la, la, la decisión de qué escoger. O sea, el camino difícil muchas veces de todos modos va a estar. Yo lo pasé en la alabanza, en la música. Pasé caminos difíciles, pero con Dios son diferentes. Así de sencillo, con Dios se pueden pasar.
2: Bueno, amigos, de verdad fue un gusto haber compartido este episodio con todos ustedes. Eh, los esperamos en el siguiente episodio. Esto fue La Conexión con Byron, Ariel y Sebas. Hasta una próxima.
0: El momento para conectar con el bien en todo lo que nos rodea no llegó a su fin. Esta es tu oportunidad para seguir haciéndolo. Síguenos en redes sociales y plataformas digitales con el nombre de nuestra comunidad Osana Católica. Esto fue La Conexión. Dios te bendiga.